0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Naikis Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 10. März. Mein Name ist Tula Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo Herr Dittmar. Ja, hallo. Bevor wir starten, kommt an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den die Redaktion täglich verschickt und wenn Sie Interesse daran haben, finden Sie den Link dazu in der Folgenbeschreibung. Bevor ich mit dem Interview starte, noch mal eine Sache, in eigener Sache quasi. Und zwar haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass die Blumenläden am 8. März hier in NRW wieder öffnen. Das war so nicht ganz korrekt. Ich habe mich da vertan. Die Blumenläden hatten schon vorher geöffnet, allerdings durften sie nicht alles verkaufen. Also zum Beispiel keine Dekoartikel. Ich bitte das einmal zu entschuldigen, das war an dieser Stelle nicht ganz korrekt. Es wird oft darüber gesprochen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, was die Corona-Infektion in der Bevölkerung angeht. Dabei wäre es ja durchaus wichtig zu wissen, wer möglicherweise schon infiziert war, um die Pandemie letztendlich dann doch noch besser einordnen zu können. Gibt es hier in NRW Untersuchungen, also zum Beispiel Antikörperstudien, die sich diesem Thema widmen und konnten dadurch schon interessante und relevante Erkenntnisse gewonnen werden?
1: Ja, es gibt viele einzelne Antikörperstudien. Ähm, viele davon liefen so im letzten Jahr bis in, bis in den Herbst rein. Ähm, es gibt auch aktuelle, die laufen. Viele von den Daten liegen allerdings noch nicht vor. Wir können aber, glaube ich, anhand der wenigen Studien, die es jetzt schon gibt und wir haben auch eine hier in Essen gemacht, vor allen Dingen mit unseren Mitarbeitern des Uniklinikums, sagen, dass wir von den Infektionszahlen, die wir in Deutschland kumulativ, also alle zusammen haben, die 2,5 Millionen circa, dass wir in den Antikörperstudien sehen, dass wir auf jeden Fall ungefähr das Doppelte an Infektionen in Deutschland schon hatten also wahrscheinlich über fünf Millionen ungefähr. Das ist wohl die Zahl. Das heißt, die Dunkelziffer liegt nochmal ungefähr genauso hoch, auf jeden Fall, wie das, was wir an bekannten Infektionen letztendlich haben.
0: Was sagt uns das dann letztendlich über die Pandemie? Kann uns diese Erkenntnis dann helfen?
1: Ja, zu Anfang war das natürlich eine starke Frage, wie weit ist das Virus überhaupt schon verbreitet, also jetzt im letzten Jahr. In der ersten Welle und da lag die Dunkelziffer auch noch deutlich höher. Da war sie wahrscheinlich ähm, die Infektionszahlen fünfmal so hoch, jedenfalls anhand von ähm, Daten von vielen Studien. Ähm, da wurde aber auch noch nicht so viel getestet und äh, das Testsystem war noch nicht so gut etabliert. Ähm, jetzt ist die Dunkelziffer Besunken. Aber es ist insofern schon wichtig, dass wir ja wissen, auch aus Studien, an denen wir beteiligt sind in China, dass die Immunität eigentlich relativ lange anhält bei Menschen, die Covid-19 durchgemacht haben. Also viele Monate, wahrscheinlich eher im Jahrebereich. Und dass wir damit wissen, dass ungefähr fünf Millionen Menschen in Deutschland wahrscheinlich schon immun sind, das heißt nicht, dass sie sich gar nicht ein zweites Mal infizieren können, gerade mit den Varianten. Wir wissen von der brasilianischen Variante, dass sie durchaus zu Zweitinfektionen führen kann. Aber auch bei einer Zweitinfektion erkranken die Menschen in der Regel nicht schlimm. Das ist ganz, ganz selten. In Brasilien gibt es nur ganz wenige Handvoll Fälle, wo bei der Zweitinfektion jemand wirklich schwer erkrankt ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Immunität und vor allen Dingen eine Immunität gegen schwere Erkrankung für fünf Millionen in Deutschland. Das ist schon mal gut.
0: Denken Sie, dass es da noch mehr Studien dieser Art geben müsste?
1: Es laufen im Moment noch weitere Studien, die so im Herbst begonnen worden sind, aber noch nicht final ausgewertet worden sind. Wir werden da also vor allen Dingen für die Phase der der zweiten Welle, werden wir da noch Daten sehen, jetzt in naher Zukunft. Eine Sache ist vielleicht noch anzumerken, viele dieser Studien oder eigentlich alle beziehen sich auf bestimmte Gruppen. Schule, Lehrer, ja, ganz viele verschiedene Untergruppen. Was in Deutschland fehlt noch, ist eine größere Studie, die so einen Querschnitt der Bevölkerung analysiert. Das ist sehr schwierig, so etwas aufzusetzen, da arbeiten wir tatsächlich gerade dran und versuchen so etwas dem Ministerium für Gesundheit vorzuschlagen. Das fehlt, weil wir müssten eigentlich mal einen Querschnitt wirklich für die gesamte repräsentativ, für die gesamte deutsche Bevölkerung sehen. Dann muss man aber relativ viele Menschen untersuchen, weil sonst kriegt man nie einen repräsentativen Querschnitt zusammen.
0: In der EU und auch in Deutschland wird immer wieder über einen digitalen Impfpass diskutiert, der aktuell auch entwickelt wird und voraussichtlich im Sommer eingeführt werden soll. Dieser Impfpass soll eine schnellere Rückkehr zur Normalität ermöglichen und Geimpften oder zum Beispiel auch Personen mit einer überstandenen Coronavirus-Infektion Vorteile verschaffen, zum Beispiel beim Reisen. Es gibt mit Sicherheit einige Argumente für und auch einige Argumente gegen einen Impfpass, die wir im Rahmen dieses Interviews bestimmt nicht alle besprechen können. Dennoch die Frage, macht ein Impfpass aus Ihrer Sicht als Virologe jetzt Sinn?
1: Sicherlich macht es grundsätzlich schon Sinn, Menschen, die geimpft sind, ähm, gegen diese Infektion und gegen die Erkrankung äh, mehr zu erlauben und gewisse ähm, Tätigkeiten wieder zu erlauben als Menschen, die nicht geimpft sind. Weil sie sind einfach ähm, weniger gefährdet. Sie sind eigentlich gar nicht mehr gefährdet, schwer zu erkranken. Und nach allem, was wir wissen, die Daten sind noch nicht final und wir kennen sie noch nicht abschließend, aber es gibt auch einen Schutz gegen Infektion. Also insgesamt sind Personen, die geimpft sind, dann zweimal geimpft und eine gewisse Zeit nach der zweiten Impfung deutlich weniger gefährdet, in dieser Gesamtpandemie sich zu infizieren, das Virus weiterzugeben und zu erkranken als andere Menschen. Also könnte man ihnen prinzipiell wieder Sachen ermöglichen, die bisher nicht möglich sind. Das ist einfach aus virologischer Sicht so. Das andere sind ja eher so Gerechtigkeitsfragen. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man sagt, solange wir nur wenigen Menschen ein Impfangebot machen können, ist das unfair den anderen Menschen gegenüber. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, man sieht das in Israel dass die wirtschaftlichen Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Die Wirtschaft ist so unter Druck durch diesen Lockdown, ähm, auch in Israel gewesen, dass man versucht hat, eben über die Lockerung für Geimpfte auch dafür zu sorgen, dass die ähm, Wirtschaft wieder anspringt und ähm, entsprechend wieder ähm, Umsätze machen kann. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der letztendlich auch wieder allen Menschen zugute kommt, weil die Volkswirtschaft insgesamt ist eben auch etwas, was wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Schwerer wirtschaftlicher Schaden wird uns auch in den kommenden Jahren noch begleiten, auch das Gesundheitswesen mit Sicherheit.
0: Das ist ja eine interessante Information, weil es war ja lange doch so, dass es so argumentiert wurde, dass man ja noch gar nicht so genau weiß, ob die Impfungen schützen. Und deswegen würde der Impfpass ja auch gar keinen Sinn machen. Aber es ist interessant, dass das ja jetzt auch wirklich überholt ist.
1: Genau, wie gesagt, es gibt noch keine finalen Daten. Es gibt äh, Daten zu AstraZeneca, die irgendwie sagen, die Schutzrate vor Infektionen wirklich und nicht nur vor Erkrankungen liegt so irgendwie zwischen 60 und 70 Prozent. Ähm, in Israel für BioNTech ähm, gab es schon mal eine Information, die aber inoffiziell war. Die hieß nach zwei Impfungen sogar Schutz vor Infektionen bei ungefähr 80, 90 Prozent. Diese Daten sind leider noch nicht final bestätigt worden und ich hoffe, dass die Firma Biontech oder Israel zusammen diese Daten jetzt mal für alle sozusagen öffentlich auf den Tisch legen. Das ist schon eine sehr wichtige Information, wenn man solche Sachen wie einen Impfpass oder eben Möglichkeiten für Geimpfte diskutiert.
0: In der EU, das hatte ich ja gerade schon gesagt, soll dieser Impfpass voraussichtlich im Sommer eingeführt werden. Deutschland wird dann natürlich dann auch mitziehen, wenn das denn dann so kommt. Es ist ja nun so, dass jetzt in Deutschland oder zumindest in NRW auch bald Hausärzte beim Impfen helfen sollen. Wenn dann alles nach Plan läuft und gleichzeitig auch der Impfstoff wirklich ankommt, so wie er angekündigt ist, sollte die Risikogruppe ja eigentlich im Sommer schon längst geimpft sein und theoretisch dann auch schon sehr viele andere vielleicht sogar. Das würde ja heißen, dass es sowieso nur noch wenige schwere Fälle gibt, weil die Risikogruppe geschützt ist. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ob denn diese Impfdiskussion, diese Impfpassdiskussion nicht sowieso eigentlich schon hinfällig ist. Weil wenn der Impfpass kommt, sind wir ja irgendwie dann doch Theoretisch wahrscheinlich sowieso schon alle geschützt, weil die Risikogruppe geschützt ist und das Virus seinen Schrecken verloren hat und die, die dann noch erkranken, vermutlich ja gar nicht mehr schwer erkranken.
1: Ja, wenn ein Impfpass Sinn machen soll, dann müsste er vorher kommen als jetzt im Sommer erst. Da wurde ja so ein bisschen drauf abgezielt, dass der Impfpass das Reisen vor allen Dingen ermöglicht und das findet natürlich hauptsächlich im Sommer statt. Ich kann diese Assoziation verstehen. Aber wenn man sozusagen auch diesen schweren wirtschaftlichen Schaden oder auch die psychologischen Folgen vom Lockdown abmildern will, dann müsste man einen Impfpass schon frühzeitiger einführen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo man es geschafft hat, mehr Menschen in Deutschland als jetzt ein Impfangebot zu machen. Aber wahrscheinlich leider noch nicht allen Menschen zu diesem Zeitpunkt in Deutschland ein Impfangebot gemacht hat. Das ist natürlich auf der einen Seite ungerecht, auf der anderen Seite kann es schon bedeuten, dass wir weitere schwere Schäden in Kauf nehmen, um möglichst gerecht zu sein bei diesem Punkt. Wirtschaftliche Schäden und auch eben psychologische Schäden. Es ist ja nicht so, dass dieser Lockdown nicht auch gesundheitliche Schäden bei den Menschen, andere, die nichts mit Corona zu tun haben, auslöst. Und insofern muss man eigentlich diese Diskussion früher führen als erst im Sommer, wenn das Ganze eigentlich kaum noch relevant ist. Weil was dann ja irgendwie passiert ist, wenn jeder ein Impfangebot gekriegt hat, dann genau wie Sie sagen, eigentlich ist dann die Infektionszahl von dem, was im Krankenhaus passiert, entkoppelt. Das sehen wir jetzt schon in Israel. Und dann geht es ja eigentlich nur noch darum, die Personen, die sich haben impfen lassen, haben dann bestimmte Rechte und die Personen, die sich nicht impfen lassen wollten, haben diese Rechte nicht. Und wie lange will man das dann durchhalten? Ist das dann etwas, was ewig wert? Oder weil die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, wollen sich ja vielleicht ein halbes Jahr später auch nicht impfen lassen? haben die dann grundsätzlich weniger Rechte in Deutschland als die mit Impfpass. Und ich glaube, das ist eine schwierige Diskussion. Das kann man nur machen, wenn man letztendlich wie bei Masern eine Impfpflicht einführt. Ansonsten braucht man diese Diskussion nicht zu führen. Was nicht heißt, dass ich für eine Impfpflicht bin. Aber ohne eine Impfpflicht würde diese Diskussion im Sommer keinen Sinn mehr machen.
0: In der EU sind bisher ja drei Impfstoffe zugelassen. Wir haben ja auch schon des Öfteren darüber gesprochen. Einmal der BioNTech-Pfizer-Impfstoff, der Moderna-Impfstoff und der von AstraZeneca. Die EMA, also die Europäische Arzneimittelagentur, wird vermutlich zeitnah, vermutlich schon im März, die Zulassung des Impfstoffs des US-Herstellers Johnson Johnson empfehlen. Um was für eine Art von Impfstoff handelt es sich denn bei diesem Impfstoff? Und um wie wird der Schutz gegen SARS-CoV-2 im Körper aufgebaut?
1: Das ist ein Vektorimpfstoff, ähm, genauso wie der Impfstoff von AstraZeneca. Ähm, auch hier handelt es sich wieder um ein harmloses ähm, Virus, was normalerweise so etwas wie einen grippalen Infekt verursacht, ein Adenovirus. Ähm, bei AstraZeneca ist das ein Adenovirus vom Chimpansen. Hier ist es ein menschliches Adenovirus, was als Vektor genommen wird. Da ist ein Gen von SARS-CoV-2 gentechnisch in diesen Vektor, in dieses Virus eingebaut worden. Und dieses Gen führt dann dazu, bei der Impfung, dass das Protein von SARS-CoV-2, nämlich das Hüllprotein, produziert wird im Körper. Das Immunsystem erkennt dieses Hüllprotein und macht eine Immunantwort, sogar eine sehr starke Immunantwort gegen das Hüllprotein. Und diese Immunantwort schützt letztendlich. Das ist das Prinzip von diesem Impfstoff. Genauso wie bei AstraZeneca. Der große Unterschied ist, dass bei Johnson Johnson nur eine Impfung erfolgen wird. Es ist ein Impfstoff, der nur einmal verimpft wird. Es gibt keinen sogenannten Booster, keine Zweitimpfung. Und das ist der große Unterschied jetzt zu AstraZeneca.
0: Wie hoch ist denn die angegebene Schutzrate bei diesem Impfstoff aufgrund der Daten, die wir jetzt gerade, oder auf Grundlage der Daten besser gesagt, die wir jetzt gerade vorliegen haben?
1: Genau, die klinische Phase, Zulassungsphase ist mit 43.000 Probanden durchgeführt worden. Also eine sehr große Studie auch aller Altersgruppen. Und da hat sich gezeigt, dass der Impfstoff mit einer Impfung zu 100 Prozent vor einem Krankenhausaufenthalt mit Covid-19 schützt. Also keine geimpfte Person musste mehr ins Krankenhaus. Der Schutz vor einer milden, leichten oder milden Covid-19-Erkrankung lag bei 66 Prozent. Das heißt, hier war die Schutzrate nicht ganz so hoch wie bei anderen Impfstoffen, die wir jetzt schon kennen. Aber die Schutzrate vor schwerer Covid-19-Erkrankung war genau wie bei den anderen Impfstoffen bei 100 Prozent.
0: Befürchte ich schon die gleiche Diskussion wie bei dem AstraZeneca-Impfstoff. Ist das ein Impfstoff zweiter Klasse, der Johnson Johnson-Impfstoff?
1: Das ist kein Impfstoff zweiter Klasse. Es geht ja vor allen Dingen darum, die schweren Covid-Verläufe zu verhindern und äh, zu erkranken, sodass man lebensbedrohlich äh, letztendlich erkrankt ist oder langwierige äh, Folgen von der Infektion hat. Ähm, diese beiden wichtigen Punkte scheinen ausgeschlossen zu sein nach der Impfung. Äh, und insofern ist das kein Impfstoff zweiter Klasse. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ich möchte auch, dass ich komplett geschützt bin davor, mich zu infizieren und eventuell zwei Tage zu husten und etwas Fieber zu haben, dann wirken die RNA-Impfstoffe mit zwei Impfungen tatsächlich besser. Das ist bei 96 Prozent und wir haben es hier, einen Schutz von 66 Prozent. Aber ich glaube, das, was den Riesenunterschied macht für diese Pandemie und für die Krankenhausbehandlung, sind die schweren Verläufe. Und die kann man sehr gut verhindern. Mit diesem Impfstoff. Und es ist natürlich sehr praktisch, auch für ärmere Länder. Dieser Impfstoff ist sehr günstig und er muss nur einmal gegeben werden. Das ist ein Riesenvorteil für Länder, die sich ein großes, teures Impfprogramm, wie wir das in Europa machen, eventuell nicht leisten können.
0: Was wissen wir denn aktuell über die Wirksamkeit gegenüber den Mutanten, also gegenüber der englischen und der südafrikanischen und auch der brasilianischen Mutante?
1: Ja, auch hier gibt es ähm, gute Nachrichten aus der klinischen Studie, weil die nämlich in ähm, mehreren Ländern durchgeführt worden ist. Ich glaube, sechs oder sogar acht. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, und in diesen Ländern ähm, zirkulierten verschiedene Viren, ähm, also verschiedene Mutanten und verschiedene Varianten von dem Virus und ähm, die Schutzrate, also zum Beispiel die 100 Schutz vor schwerer Covid-19 war in allen Ländern, die an dieser Studie teilgenommen haben, gleich. Ganz offensichtlich schützt der Impfstoff also gut vor verschiedenen Varianten. Und eben auch alte Menschen, es waren sehr viele über 60-Jährige in dieser Studie, über 30 Prozent aller Geimpften war über 60. Das heißt, die Schutzdaten, die wir da jetzt sehen, gelten genauso für äh, alte Menschen wie für jüngere Menschen. Ähm, der Impfstoff ist ab 18 oder wird ab 18 Jahren zugelassen. Das ist der Antrag. Ähm, es gab also keine ähm, Minderjährigen, die in dieser Studie waren. Ähm, er kann also nur ab 18 dann gegeben werden.
0: Wir haben dieses Interview am 10. März geführt. Einen Tag später kam dann die Info, dass die Europäische Arzneimittelagentur den Johnson Johnson-Impfstoff für Menschen ab 18 Jahren empfohlen hat. Aktuell wird viel über die Selbsttests gesprochen, die ähm, theoretisch im Handel zu kaufen sind jetzt. Wenn man Glück hatte, hat man auch einen bekommen. Wenn man Pech hatte, nicht. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, in diesem Zusammenhang fällt aber auch jetzt häufig das Wort Positivquote was genau ist denn die Positivquote? Können Sie uns das einmal kurz erzählen?
1: Ja, die Positivquote ist die Anzahl an positiven Testergebnissen im Bezug auf die Anzahl der Tests, die durchgeführt worden sind. Das haben wir ja auch im Sommer schon mal für die PCR diskutiert, als immer mehr PCR-Tests gemacht worden sind. Das beeinflusst natürlich jetzt den Inzidenzwert oder die Neuinfektionszahlen. Wenn man weniger testet, findet man weniger Menschen. Und wenn man viel testet, wird man mehr finden. Und was aber entscheidend ist, sich einmal das Verhältnis anzugucken, wie viel Positive hat man eigentlich gefunden und wie viele Tests sind durchgeführt worden. Und diese Quote ist im Laufe des letzten Jahres hat sich stark dann nach oben und unten Bewegt Im Sommer hatten wir eine sehr geringe positiven Quote. Es wurde sehr viel getestet, weil auch dann große Screening-Testverfahren in Krankenhäusern und so durchgeführt worden sind. Wir hatten aber insgesamt ein nur moderates Infektionsgeschehen. Das heißt, man kann so eine Quote ausrechnen. Im Sommer mussten 120 Tests durchgeführt werden, um einen einzigen positiven zu finden. Und das war jetzt in der zweiten Welle wieder runter auf nur etwas über zehn Tests, um einen positiven zu finden. In
0: Sachsen wird jetzt die Impfreihenfolge in den Corona-Hotspots aufgehoben. Das heißt, dort können jetzt auch Personen ab 18 Jahren geimpft werden. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu? Oder wäre sowas auch bei uns in NRW sinnvoll oder denkbar? Sie bekommen ja auch sehr viel mit, sind in dem Team in Essen und wissen, wie das alles abläuft.
1: Gut, es ähm, gibt offensichtlich diese Hotspot-Regelung, ähm, zumindest in einigen Bundesländern, dass wenn eine Region sehr, sehr stark betroffen ist, dass die dann äh, präferiert impfen kann, weil das ist ja nichts anderes. Es werden jetzt auch Bevölkerungsgruppen mitgeimpft, die sonst nicht geimpft worden wären. Da wir im Moment noch nicht genug Impfstoff haben, um alle zu impfen, muss der Impfstoff also umverteilt werden, um das überhaupt zu ermöglichen. Meiner Ansicht nach, ich weiß nicht genau, wie das in Sachsen abläuft, kann auch sein, dass, dass durch die Diskussion um AstraZeneca zum Teil Impfdosen nicht verwendet worden sind in Sachsen, ich weiß, dass das zwischenzeitlich der Fall war, dass die jetzt sozusagen eingesetzt werden, um andere Menschen außer die in den Prioritätsgruppen ähm, zu impfen. Ich denke, dass äh, man das zumindest diskutieren muss, äh, sowas zu machen, wenn ähm, auch die Zahl von Patienten im Krankenhaus äh, und bedrohlich erkrankten Patienten in einer Region besonders hoch ist. Ähm, wenn also besonders viele Menschen schwer erkranken, dadurch, dass besonders viele Infektionen in der Region vorkommen, dann ist es natürlich ein, eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, indem man möglichst viele Menschen in dieser Region abseits von Prioritätenlisten impft. Trotzdem würde ich immer noch versuchen, die Risikopatienten als erstes zu impfen, weil wir gesehen haben, dass das funktioniert. Wir haben es in Israel gesehen, wir sehen es jetzt schon in Deutschland. Wenn wir die möglichst schnell durchimpfen, dann kommen am Ende einfach weniger Personen ins Krankenhaus und es sterben auch weniger Personen. Also jetzt die, die Reihenfolge ganz aufzugeben, macht für mich keinen Sinn. Wenn genug Impfstoff da ist, macht es Sinn, in einem Hochrisikogebiet möglichst zu versuchen, alle zu impfen, die sich impfen lassen möchten, um diese Risikosituation mit den hohen Infektionszahlen zu beenden. Das kann ich durchaus verstehen. Kann man aber nur machen, wenn wirklich flächendeckend genug Impfstoff dafür zur Verfügung steht. Ansonsten nimmt man diesen Impfstoff jemand anders weg. Das muss uns allen klar sein und ich glaube, im Moment sind wir noch so ein bisschen in dieser Situation, dass wenn wir umverteilen, dass wir es jemand wegnehmen müssen. Ich hoffe, Ende März ist das anders. Da sind ja ganz offensichtlich große Impfstofflieferungen für Deutschland angekündigt, sodass man dann besser solche Änderungen der Prioritätenreihenfolge auch machen kann. Und natürlich, das ist ja der Plan, auch dann die Hausärzte einbezieht, um viel schneller impfen zu können.
0: An dieser Stelle würde ich gerne mal auf ein paar Fragen eingehen, die uns per Mail erreicht haben, beziehungsweise wir haben es jetzt ein bisschen thematisch gebündelt. Und zwar ging es bei den Fragen um verschiedene Krankheitsgeschichten und wie man sich dann bezüglich der Impfung verhalten soll. Einmal ging es darum was man denn tun sollte, wenn man eine Krebserkrankung überstanden hat oder auch eine Transplantation hatte. Also sollte man sich dann impfen lassen, gibt es da irgendwelche Risiken oder Dinge, die man beachten muss?
1: Ja, gerade für diese Krankheitsbilder Krebs und ähm, Organtransplantation oder ähm, Immunzelltransplantation, also knochenmarkstransplantation ist auf jeden Fall zu empfehlen, sich äh, impfen zu lassen. Weil ähm, durch diese Vorerkrankung zählt man ganz eindeutig zu den Risikogruppen ähm, und hat ein sehr hohes Risiko, wenn man sich infizieren sollte mit SARS-CoV-2, schwer zu erkranken. Ähm, deswegen ist die Impfung unbedingt zu empfehlen. Ähm, es ist so, dass äh, das Einzige, was passieren kann, ist das die Impfung, weil man eine eingeschränkte Immunantwort hat. Also Menschen, die Chemotherapie kriegen, haben eine eingeschränkte Immunantwort. Menschen, die organtransplantiert sind, haben wahrscheinlich teilweise zeitlebens eine klar eingeschränkte Immunantwort, weil sie Medikamente nehmen müssen, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Das Einzige, was da passieren kann, ist, dass die Immunantwort nicht so gut ausfällt nach der Impfung und vielleicht der Schutz nicht so gut ist wie bei anderen Menschen, die nicht vorerkrankt sind. Es gibt aber kein Risiko, weswegen man an dieser Stelle sich nicht impfen lassen sollte. Ich mache hier eine Einschränkung, weil die von der die Fachgesellschaft, die für diese Patienten auch zuständig ist, gemacht wird, die Gesellschaft für Organtransplantation in Deutschland, sagt, dass organtransplantierte Menschen in Deutschland nur mit einem RNA-Impfstoff geimpft werden sollen, weil Organtransplantierte mit stark eingeschränktem Immunsystem normalerweise nicht mit sogenannten Lebendimpfstoffen geimpft werden dürfen also lebenden Viren und ähm, dieser Vektorimpfstoff von AstraZeneca ist sowas wie ein lebendes Virus, nicht wirklich ganz genau, aber deswegen die Empfehlung hier an der Stelle, lieber RNA-Impfstoffe zu nehmen, aber sich auf jeden Fall impfen zu lassen. Ähm, wie gesagt, das einzige Risiko ist, dass die Impfung nicht so gut funktioniert wie bei ähm, gesunden Menschen. Es gab noch
0: ein anderes Thema und zwar das Thema Autoimmunerkrankungen. Was ist denn dabei zu beachten, wenn jemand eine schwere Autoimmunerkrankung hat?
1: Ja, da ist die Lage ein bisschen anders. Wir hatten ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 oder Covid-19-Impfstoffe, dass die sehr starke Immunantworten auslösen. Und jemand, der eine Autoimmunerkrankung hat, da ist es ja schon so, dass sich das eigene Immunsystem gegen körpereigene ähm, Gewebe oder Zellen richtet. Ähm, das löst die Erkrankung aus. Das heißt, wenn man das Immunsystem mit einer Impfung jetzt nochmal stark anwirft, ähm, könnte es zu Komplikationen kommen. Das gilt aber nur für sehr, sehr schwer verlaufene Autoimmunerkrankungen. Ja. Ähm, ich nenne zum Beispiel das Guillain-Barré-Syndrom was eine schwere Autoimmunerkrankung ist. Sicherlich ist auch Multiple Sklerose eine schwere Autoimmunerkrankung. Und es gab gewisse Bedenken, dass die RNA-Impfstoffe, die auch sehr starke Immunantworten auslösen, zum Beispiel eventuell Schübe bei solchen Erkrankungen auslösen könnten. Jetzt sind aber schon Millionen von Menschen weltweit geimpft. Und ich habe gestern extra nochmal geguckt, es gibt bisher eigentlich keine Berichte, dass das aufgetreten ist nach einer Impfung. Das heißt, auch hier scheinen wir hoffentlich auf der sicheren Seite zu sein. Auch hier könnte man wahrscheinlich raten, sich eher impfen zu lassen, weil man vermutlich ein Risiko hat, schwer zu erkranken, wenn man sich mit SARS-CoV-2 ansteckt. Ähm, trotzdem würde ich jedem empfehlen, ähm, dass man das im Einzelfall bei einer schweren Autoimmunerkrankung nochmal mit seinem Arzt berät, ähm, bevor man sich impfen lässt. Ähm, das muss unbedingt noch mal einmal medizinisch abgeklärt
0: werden. Okay, dann sind wir schon am Ende angekommen. Vielen Dank erstmal für das Gespräch und die ganzen Informationen.
1: Ja, sehr gerne. Und an Sie,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne noch mal eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Unsere nächste Podcast-Folge gibt es dann nächste Woche Freitag. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Tschüss. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.